0: Independência
1: O Norte!
2: E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras um Tempo, um podcast de história. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
3: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo.
2: Um podcast de história.
3: Fala, Beraba. Tudo bem? Tudo bom, Ceá. E tu? E tu? Continua bem. <risos>
2: <risos> que piada ótima, sensacional. Que beleza. Começamos bem, começamos bem. É,
1: <risos> ninguém entendeu isso, nada. Ninguém entendeu mas nada. Mas beleza. É o fim é. de
2: ano, né? Quem é já tradicionalmente, nós vamos chegando no final do ano, como professores, né? Vamos ficando, vamos perdendo um pouco a razão, né? Vamos ficando meio loucos com a quantidade de trabalho acumulado, mas beleza, a, estamos e aqui... É no... especi...
3: E minha mãe é. falou que quando você é bom numa coisa você deve persistir. Então, como eu sou muito bom em contar piadas ruins, então eu persisto porque é um talento, sabe? Não é pra qualquer um.
2: Não, aproveita, cara. É. Mãe, mães são muito sábias. É, com certeza. É, a gente começou dando risada, né, Beraba? Mas o tema de hoje é bem sério, né? É um tema complicado. A gente já falou sobre isso algumas vezes, nós vamos nos aprofundar nele. Que é por conta não só do tema em si, mas porque as pessoas falam muito sobre ele. Existe uma polêmica aí com relação às características do nazismo E nós vamos falar aqui hoje com nossos amigos Nós trouxemos dois convidados, nós já vamos falar quem são Para falar sobre como é, o que caracteriza, do que se alimenta, onde viveu Enfim, tudo sobre o nazismo Que os historiadores vêm debatendo e não é de hoje né Então se você acompanhou essa polêmica Você fala, ah, mas de novo isso, é uma história e Não, é uma história, é importante que isso fique bem claro para todas as pessoas Para os nossos ouvintes a gente achou importante a gente dar a nossa posição sobre o que é o nazismo e que caracteriza o nazismo.
3: Exato, né? Hoje você vai ouvir o veredito, nazismo <risos> de esquerda, interrogação, ou veredito?
2: o veredito, exato. Versão brasileira, marshmallow. Versão avalone. Versão avalone. <risos> <risos> então, é, C.A., quem que vai falar conosco? Então, hoje nós vamos receber duas pessoas
3: que já participaram aqui conosco. Um é um conhecido aí dos deviantes e derivados é o Sr. William Spengler.
2: Dispensa apresentações. Dispensa.
3: <risos> e outro, para quem já nos acompanha o nosso trabalho há algum tempo, ele já participou do episódio 12 e do episódio 16, que é o Marcos Sorrilha.
2: Exato, nosso amigo professor da Unesp Franca, que também já esteve conosco, autor do excelente livro do Lindo Galindo. E os Herdeiros do Trono do Sol. Exato. Deixamos aí o link para você comprar no post. Você é, escutar o podcast no qual ele
3: participa conosco. Também, Exatamente. falando sobre os incas, né, sobre a cultura inca e sobre um romance que ele escreveu, um romance histórico ambientado aí nesse cenário. E ele participou também do nosso episódio 16, o que está acontecendo no mundo hoje. A gente estava discutindo lá logo após a eleição do Trump Nós discutimos aquelas questões todas Bolha no Facebook É um episódio aí polêmico <risos> Mas que foi muito bacana de fazer E tem reflexões bem interessantes As pessoas às vezes se prenderam num ponto lá que a gente discutiu Mas a discussão foi bem mais ampla Escuta foi. aí e depois dá sua opinião pra gente Pra gente saber o que você achou
2: Exato Mas antes de começar esse papo aí Nós temos que passar pelos nossos recadinhos, né Cia Exato Então bora lá Eu gosto. Oi, eu sou o editor, e se você não quer ouvir os recados do último episódio, pule para 15 minutos e 40 segundos.
3: estamos aqui na sessão de recados.
2: Cá estamos. Então
3: vamos dar os recados da paróquia. Exatamente. Os recados são rápidos, mas nós vamos começar com as formas que você tem de entrar em contato conosco.
2: Isso. E para entrar em contato com a gente, vocês podem usar aí vários meios, né? O primeiro deles é por e-mail. Você escreve um e-mail pra gente no, no tempo@gmail.com.
3: Outra forma de entrar em contato com a gente, e acredito que essa seja a forma principal, é você estender a discussão desse podcast no portal Deviante, no deviante.com.br. É, nós estamos aí migrando né, para o Deviante. O nosso site, o tempo.com, continua aberto, vai continuar aí por um bom tempo. Só que nós estamos aí migrando as nossas atividades para o portal Deviante, casa de 10 podcasts, que é encabeçado pelo SciCast.
2: Exatamente. O que muito nos honra. Nunca é demais lembrar. E você também pode entrar em contato com a gente, entrar em contato, curtir, compartilhar os nossos posts no Facebook na nossa página, o facebook.com Fronteiras no Tempo lá vocês então encontram os posts de todos os episódios, eventualmente nós postamos também algumas outras informações mas aí vocês colocam lá no post, o que vocês escreverem também vai ter um retorno nosso no Facebook.
3: Exato, aí você tem obrigação, se você gosta do nosso trabalho, uma obrigação de <risos> compartilhar a publicação é para ajudar que outras pessoas conheçam o trabalho você gosta, você viu a publicação, compartilha na hora, compartilha né? tem um podcast <risos> que eu gosto, que é o grande coisa que eles só publicam um episódio novo quando eles chegam nos 200 curtidas nossa é aí sempre passa, quando passa eles publicam enquanto não passa, eu participo lá do grupo de Telegram dos ouvintes com eles lá é bem legal o grupo uhum. e aí quanto não passa dos 200 <risos> compartilhamentos no Facebook eles não publicam nós não estamos indo vamos fazer isso aqui <risos> não <Por> enquanto <risos>
2: <risos> então, é, vamos pressionar nossos ouvintes aí Pra eles nos ajudarem né?
3: é, é bacana, é bacana divulgar Porque mais gente chega, mais gente tem a oportunidade De ter essa Exato, conversa, é. se você gosta, compartilha
2: isso, Porque nós estamos fazendo isso Pra divulgar a história, porque a gente gosta a gente, Enfim, a gente não ganha nada com isso né? A gente só quer mesmo compartilhar Conhecimento com vocês Bom, tem o Facebook, também tem o YouTube, né? Exato,
3: o canal Fronteiras no Tempo É youtube.com barra Fronteiras no Tempo Ou procura pelo canal Fronteiras no Tempo Que lá nós temos o episódio do Fronteiras no Tempo sendo publicado no YouTube O episódio que você está ouvindo agora, ele também é publicado no YouTube Fica lá o vídeo e o podcast rodando Mas sempre com um delay quando a gente lançar esse episódio, Nazismo de Esquerda ou Veredito, vai sair no YouTube o Fim da Ditadura Civil e Militar. E aí quando lançar o próximo, sai esse. Então se você nos conhece pelo YouTube, muita gente chegou a gente pelo YouTube, vai no Deviante, já assina o nosso feed, já escuta o episódio
2: antes. Exato. Bom, e você também pode falar diretamente com o nosso Twitter, né? Que é o arroba frontenotempo. Lá vocês podem fazer perguntas, nós também postamos os, os episódios, vocês podem mandar perguntas, comentários, e também a mesma coisa do Facebook, vocês retweetem, passem para os seus contatos todos, que nós agradecemos muito, e vocês podem também falar diretamente comigo, com o CA. Né? Comigo você fala no arroba Marcelo silva 79 e o CA? Arroba César Agenor, tudo junto. Muito fácil, né? E o WhatsApp, o, CA? o que você fez? Você não pagou a conta? Como é que foi? Conta aí para os nossos ouvintes. Então, Beraba, eu vou contar. <risos> é, já o falar de reforma? Ah, reforma protestante? Temos episódio sobre <risos> isso. <risos>
3: é, boa, um bom, bom já hein? Não, reforma física mesmo. É o seguinte, uhum. gente, meu apartamento tá passando por uma reforma. E tô até aqui no meio da poeira aqui gravando esse episódio hoje. Eita! E simplesmente o celular sumiu.
1: <risos>
3: mas aí ele acabou a bateria, eu ligo para ele, eu não consigo encontrar. Mas eu vou encontrar, gente, não se preocupem. Eu ia até, inclusive, trocar o chip para um outro celular, né? Porque o celular que eu uso ele é um celular bem ruimzinho, até para interagir com as pessoas. Então, se uhum. você mandou mensagem de áudio, mensagem de texto, pra gente não visualizei, não porque eu sou antipático, mas também porque também que eu não encontrei o celular. <risos> então, eu pus crédito aí nele pra ir rodar um tempão. Então, não se preocupem que em breve a reforma tá acabando. Se o celular de fato desapareceu definitivamente, vocês vão saber o um novo número. Mas provavelmente não.
2: Não, isso. Nós vamos conseguir. Então, dá pra recuperar o um número também. A gente vai ouvir todas as mensagens. Não se preocupem. Sim, com
3: certeza vamos dar um retorno aí pra vocês. A gente falou do YouTube, Beraba, antes da gente partir para o final dos recados, para a gente não esquecer, tem duas coisinhas legais para falar. O Beraba participou novamente de um podcast que tá se tornando parceiro nosso, que é o Meia Entrada, no episódio sobre fascismo e cinema, que tem relação com esse episódio aqui, né Beraba?
2: Exatamente, foi um papo muito bom. Nós falamos sobre alguns filmes que tratam do tema e também a gente conversou sobre o conceito né, de fascismo. E é, é um tema muito relevante para o mundo que a gente vive hoje em dia. Né? Tem a ver também com esse episódio que a gente fez sobre fascismo e com o que a gente está fazendo agora sobre nazismo. Então, confiram lá o pessoal do Meia Entrada e também o, os outros episódios deles são todos muito bacanas. Assim. Galera gente fina. Boa de ouvir
3: e outra coisa que a gente vai esquecer no Youtube, gente, a nossa intenção, nós não estamos conseguindo gravar os e-mails, final de semestre os episódios estão ficando grandes então pro episódio não passar, fica um absurdo nós não estamos conseguindo gravar os e-mails, então nós decidimos Berab e eu, fazer uma live no Youtube, com a leitura de e-mails, recados e mensagem de voz
2: exatamente, vocês vão poder, de novo que a gente já fez uma vez, né? nos ver ao vivo, <risos> com todas as caneladas e bobagens possíveis lendo os e-mails aí já sem, tentando responder seriamente ou comentando todos os seus seus comentários que vocês mandarem pra gente aí ao vivo em Exato. cores,
3: né, <risos> diretamente aí do no YouTube, né? E aí nós vamos divulgar lá no Facebook, quando tivermos a live, os nossos padrinhos saberão pelo grupo de WhatsApp também. E falando em padrinhos e madrinhas, beraba, vamos divulgar aí o nosso padrinho para as pessoas ajudarem nesse projeto?
2: Ué, vamos, né, cara? Então as pessoas que, como a gente tá falando para vocês, fazemos isso de graça, então se você gosta do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo, nós pedimos encarecidamente que vocês nos ajudem né, nesse, nesse projeto de financiamento coletivo, existem muitas possibilidades de, de financiamento de um real a cinquenta reais dependendo do quanto você puder contribuir claro, qualquer valor é bem-vindo, mas aí existe uma, uma premiação uma, entre aspas, né, cada contribuição que você der, e para nos financiar nos ajudar nesse procedimento, é muito simples, né a. como é que faz?
3: Você acessa Acesse o padrim.com.br barra fronteiras do tempo e contribui com o que você puder. A contribuição mínima é de um real e aí tem contribuição de R$5,00, de 10, e cada uma tem uma recompensa. Importante falar para todos que nós vamos reformular as recompensas, as metas e as categorias, nós dar mais opções de apoio para os ouvintes, né? Porque nós mudamos de portal, então mudaram as nossas ambições aí, as nossas possibilidades de alcance.
2: Exato, é usando uma frase célebre, muito célebre, que a gente já atingiu a meta, agora a gente vai fazer o quê? Dobrar a meta. Dobrar a meta. <risos> é, estamos
3: muito <risos> próximos de alcançar a primeira meta, a gente vai fazer algumas reformulações, porque era dentro de uma realidade, agora mudaram algumas coisas, custo de edição e tudo isso. Então nós vamos aí reformular as metas, mas não se preocupem, continua tudo a mesma coisa nós vamos oferecer recompensas melhores por exemplo, a partir de 10 reais você pode participar do nosso grupo de Whatsapp né? bater Isso. um papo com todos os padrinhos e madrigas, então praticamente a maioria deles estão lá
2: exatamente, então se você tiver essa disponibilidade aí, gostar quiser nos ajudar, não vamos ficar ricos não Espero que o imposto de renda também não venha encher nosso saco, né? nunca por causa disso, porque é um dinheirinho só para ajudar a gente nos custos aqui da nossa produção, tá bom? Para a gente poder oferecer mais produtos para vocês. À medida que a gente aumenta as metas, a gente consegue mais possibilidades de oferecer mais produtos, como a gente fez no caso, por exemplo, com Historicidade, que agora nós estamos lançando a cada 15 dias, graças ao apoio de vocês, né? mais esse episódio né, que é o, o Historicidade. O Fronteiras no Tempo e o Historicidade agora então, são os nossos dois produtos e nós temos certeza que vai aumentar nossos padrinhos, nós vamos conseguir fazer mais coisas para vocês, né? Tô falando muito dos padrinhos, padrinhos, mas vamos falar quem são, então, nossos padrinhos, né, certo
3: Exatamente. Primeira coisa, nós estamos com um novo padrinho, ele pediu para não ser identificado, também não, não, falou que não tem disponibilidade de participar é do grupo de WhatsApp, porque ele vive viajando. Ele mandou um e-mail extremamente delicado, sensível, que foi assim, tanto eu quanto o Beraba conversando, a gente ficou muito feliz com o e-mail que ele mandou, falando sobre ele, sobre a sua visão de mundo, sobre o lugar social que ele ocupa. Nós ainda não lhe respondemos até o momento dessa gravação, mas saiba que o seu e-mail é, foi o que nós conversamos, né, Beraba? É, que coisa maravilhosa, né? É, que bacana que o que a gente faz consiga dar esse impacto na vida das pessoas.
2: É, a gente não tem muita dimensão do quanto... Do impacto ou mesmo do, do que significa, né? Porque a gente lança o produto e não, depois ele não é mais nosso, né? As pessoas vão ler aquilo e sentir um monte de coisa. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla de que o que é o nosso pagamento de fato é o contato com vocês, né? Porque quando a gente recebe um e-mail como esse, como a gente já recebeu também outros que nos tocaram, né? A gente fica muito satisfeito e muito empolgado. Isso vale mais que dinheiro, né? Não é a barra de ouro do Silvio Santos, mas vale mais que dinheiro. Maui! <risos> e Maui a gente, com é certeza. <risos> a gente consegue pensar sobre muitas coisas, outros pontos de vista, né? Porque a gente também não consegue olhar todos, né? Quando vocês trazem os seus pontos de vista é muito importante para a gente repensar. E pensar, reforçar, mudar o que tem que mudar. Então, é, agradecemos muito aí o e-mail do nosso padrinho oculto. Nosso padrinho oculto. É,
3: Então vamos agradecer, porque já está longa demais esses recados. É, esses
2: recados são longos, é verdade. É,
3: então vamos agradecer os nossos madrinhas e padrinhos. Vou começar aqui, ó Anderson Garcia.
2: Caio Sérgio. Eane Marculino. Eduardo Lopes.
3: Hector Hitter.
2: Yara Grissi.
3: Manuel Mácias.
2: Marcos Sorrilha.
3: Maria Clara Valença. <risos>
2: <risos> Rafael e Gino Serafim. O Wagner Andrade. William
3: Sacuete ah. Ele mandou um e-mail. É verdade, <risos> William Scacquet. William Spengler. e Yuri Morales. Muito obrigado a vocês que nos apoiam. Chega de delongas. Vamos lá, porque o Freezer já tá perrando aqui na orelha que chegou a hora do episódio.
2: <risos> Vamos lá então,
3: As formas e os meios de comunicação contemporâneos permitem que um número variado de pessoas possam consumir e produzir conteúdos de forma ágil e praticamente em escala industrial. As redes sociais contêm um ambiente ideal de pressão e temperatura para criar e difundir informações e conceitos que nem sempre contam com apuro, verificação e reflexão sobre sua veracidade e profundidade. Nos últimos dois anos, o que mais vemos são interpretações que literalmente são versões sobre o passado que tentam escapar do que já está estabelecido, do cânone, mas não de uma forma crítica realizada à luz de novos estudos da investigação sistemática em acervos documentais. O que temos presenciado é uma tentativa de reconstrução da memória coletiva à moda da casa, da forma mais conveniente possível para justificar o presente e as intenções de grupos sociais e políticos. Tentar mudar a nomenclatura e o alinhamento ideológico do Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista para uma simplificação como nazismo de esquerda não se constitui apenas como uma revisão, mas como tentativa deliberada de manipulação do passado com objetivos claramente políticos no presente. Será que um tal de George Orwell já não falou disso em um romance? Defender que o nazismo se trata de um movimento ideológico de esquerda não constitui um erro, é simplesmente má-fé. Como já esclarecemos em muitas ocasiões, os conteúdos apresentados pelo Fronteiras no Tempo não são baseados no Eu Acho, no Eu Acredito e no Tenho Fé, mas são frutos de anos de dedicação do estudo da história de forma profissional, tanto pela dupla que encabeça o programa, como pelos convidados que já participaram da atração. Nesse episódio, vamos tratar de conceitos históricos que hoje estão sendo desvirtuados na virtualidade ao bel prazer de grupos políticos. No mundo atual, o desrespeito aos direitos humanos e as diferenças, a descrença na razão e o crescimento da xenofobia nos levam a indagar se a barbárie nazista já foi esquecida. Tal indagação nos faz relembrar uma frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. E agora que vocês viram no que a coisa deu, jamais esqueçam como foi que tudo começou. Esse é o nosso ponto de partida. Marcos, Veraba, Will O tema de hoje é um tema bem interessante para conversarmos Especialmente nos dias de hoje Onde há muita confusão de definição, de concepção histórica Mesmo no próprio entendimento da história, do passado No que se refere ao movimento nacional socialista, alemão Que também foi conhecido como nazismo
2: Exato, Tenciari Nós estamos aqui hoje fazendo quase que um serviço de utilidade pública também Porque as pessoas não fazem uma coisa simples Que é saber o seguinte, não é porque uma coisa tem um nome. Eu tenho dois nomes iguais, parecidos, que elas, elas são a mesma coisa. E uma coisa que deveria ser simples de entender. Foi feita uma confusão gigante aí no mundo das internet, por conta inclusive de má-fé, eu acho, né? Mas vamos lá, vamos, trouxemos aí, nós estamos aí com nossos convidados, vamos nos aprofundar mais nesse tema aí e tentar ajudar as pessoas a compreender melhor como é que funciona, o que, que era o nazismo e né? as diferenças o socialismo e comunismo.
0: Não é porque a arena tinha renovadora o seu nome, que ela vai renovar né, o Brasil durante <risos> o período da época do chumbo, Grosso.
2: Exatamente, isso que eu estou dizendo. Né? Então, o liberalismo, por exemplo, essas coisas têm historicidade, né? tem um sentido no tempo, no espaço, no Brasil de um jeito, nos Estados Unidos é de outro, assim como o socialismo, nacionalismo, todas essas coisas têm que ser pensadas no contexto histórico em que elas surgiram. Exatamente, eu acho assim, uma das grandes coisas que essa polêmica,
1: aliás, é fechar o ano com uma retrospectiva do 2017, né? falando da polêmica do ano. Eu acho que uma das questões que esse problema traz é justamente a falta de critério né, numa questão extremamente básica que a é quem trabalha com a história, e não sendo arrogante com isso, que é né, uma questão meio de, de métier mesmo, assim, que é a questão da anacronia, né, do anacronismo. Você achar que um conceito consagrou como sendo de esquerda, ele sempre foi assim. né? Por exemplo, a ideia de socialismo como se, se ele fosse algo historicamente oriundo das esquerdas e né? é, eu acho que a grande confusão vem justamente aí dessa análise rasa do termo, como vocês já, já colocaram né? no exemplo da, da própria Arena. E como as coisas podem mudar, um mesmo partido ou uma determinada ideologia, ela pode mudar com o tempo. Então a gente não pode tentar entender as coisas desprendidas do seu lugar no tempo e trazê-las para o momento atual e achar que elas vão ter o mesmo significado. Né? Sempre costumo dizer para os meus alunos, quando dou aula de História dos Estados Unidos e lembrá-los, por exemplo, que o Abraham Lincoln era republicano. Né? E aí eu costumo brincar com eles, tá vendo? Vocês já foram simpáticos de um republicano, porque a construção do partido, a construção das ideias, ela vai se formando à medida que novas demandas né, impostas pela sociedade, pela cultura, pela política e pelo próprio tempo, vão também se alterando. Então, apesar de aparecer uma pergunta esdrúxula, eu não acho a dúvida tão, tão esdrúxula assim, a partir do momento em que que ela nos obriga a pensar sobre isso. Né? E aí eu acho que pelo menos se ela tem um quê de má fé, pelo menos o resultado dela a gente tenta transformar em algo positivo como no podcast hoje.
2: É, eu acho que essa pergunta surge nesse contexto de embates políticos em que as pessoas tentam desqualificar o outro. Claramente, ninguém quer ser chamado de nazista, né? Então você dizer que o outro é fascista, nazista, acaba se tornando isso uma forma de, de desqualificar o discurso do outro, de colocar o outro numa posição pior, né? É a luta do bem contra o mal em que todo mundo acha que é do bem, né? Para assim dizer. Mas é ótimo que surjam essas perguntas. A gente não pode mesmo desprezar. Eu, todo momento que as pessoas me perguntaram sobre isso, eu tentei explicar não desqualificar, porque a pessoa não tem a obrigação, quer dizer, o ensino de história deveria fornecer algumas ferramentas para ela pensar melhor sobre isso, mas aí a gente entra em outro debate sobre os problemas do ensino de história né mas ela, ela vem perguntar, é uma dúvida é como você mesmo disse, é válida, ok tem uma explicação para isso, não é por uma questão de posicionamento político-ideológico que eu vou explicar, tem um, uma historiografia sobre isso, tem gente que já pensou e explicou isso muito bem então tem que nos pegar a isso, né para discutir seriamente o assunto. Na área da história
0: é extremamente complicado fazer esse tipo de rotulação. E aí você marca com ferro e fogo dizendo esse é de esquerda, esse é de direita, e ainda mais com pitadas grossas de anacronismo. Isso torna o trabalho bem mais difícil. Porque, querendo ou não, uma outra época, na maioria das vezes, corresponde a um outro mundo, praticamente. Com um pensamento completamente diferente, com uma, uma visão social e política... Também completamente diferente. Então você não pode simplesmente transpor algo que aconteceu ou que estava em voga há 70, 80 anos atrás, para a época de hoje e dizer: ó, tá vendo? Isso aqui é esquerda, isso aqui é direita. Eu acho rotulação extremamente perigoso. Daí, talvez, até utilizando a má fé que o Beraba mencionou.
2: É, exatamente. Aí eu, eu vale tudo da disputa política, né? Mas é isso. E as pessoas estão ficando bem perdidas, porque eu, de fato o nome do partido nazista era o Partido Nacional socialista dos trabalhadores alemães, né? Então, elas partem aí dessa coisa que é básica, que deveria ser... É, pra gente parece meio óbvio, mas enfim, tem uma explicação. Vamos tentar explicar aí o que que significa isso, né? E eles vestem vermelho, né? <risos> Só a bandeira. É.
1: <risos> a bandeira
3: era vermelha e branca, exatamente. Com a soástica é no fundo, né? No centro, na é. verdade, lá no fundo, no centro, que era um símbolo apropriado também de uma outra cultura, foi trazido, né? E colocado como um símbolo de a, a rememoração da mitologia nórdica, assim como os românticos dos séculos XIX vão fazer, né? Esse movimento ele é antes de tudo um movimento nacionalista. Nós vamos explicar. Melhor aí, destrinchar um pouquinho mais foi o movimento nacional socialista, ou na, no caso da alemão, austro-alemão, ele é muito específico, ele é diferente dos outros. Inclusive, vocês estavam falando, eu estava justamente lembrando da minha aula de ontem, que eu trabalhei um texto sobre a história dos conceitos do Koselec, historiador alemão, que vai trabalhar justamente essas questões. Até quando ele fala que um conceito, muitas vezes, tem um uso único na história. É porque quando vai passando o tempo, e é com as mudanças na língua, as mudanças de conceituação, de teorização em cima de uma ideia o conceito se transforma em outra coisa. Ele dá o exemplo do conceito de economia, né? por exemplo, que até mais ou menos meados do século XVIII, a economia não tinha o mesmo sentido que tem pra gente. A economia era a relação à economia da casa, a economia doméstica, vamos dizer assim. Cuidado da própria casa. Depois, da segunda metade do século XVIII, é que ele vai ganhar um sentido que vai ser de uma economia do território, uma economia do Estado. E que é aí que vai ampliar e envolver todos os indivíduos dentro dele. A mesma coisa com a ideia do socialismo. O socialismo... O termo nem foi cunhado pelo Karl Marx, né? ele é anterior, haviam outras formas. Você pega, por exemplo, o movimento na Inglaterra, o oenismo, que era uma espécie de socialismo, era chamado socialismo utópico, né? que era algo de tentar equilibrar os trabalhadores dentro da ordem capitalista. Não era uma ruptura, a ideia é da ruptura socialista dos trabalhadores com o mundo capitalista é só a partir do
1: Marx. Mas essa ideia de não ruptura permanece na Alemanha. É e aí uma disputa para ver quem tem o socialismo verdadeiro, né?
2: Exato. E aí a gente tem que pensar então nos significados dessas palavras. A gente já está falando um pouco sobre isso, né? Então o nacional-socialismo. Isso remete a uma origem histórica né, desses dois termos que na Alemanha, no contexto alemão, ajudaram a impulsionar depois da Primeira Guerra, né? o surgimento do partido. Então existem origens, né, ideológicas assim, do que formou ali o partido nazista, né, que é a maneira como a gente juntou as duas palavras do nacionalsocialismo alemão. A Alemanha ela tem uma formação muito tardia né, da parte de 1870, fundada pelo Bismarck em 1871 né, e isso é um estado baseado nos princípios expansionistas militaristas, né, típicos ali do, daquele momento do imperialismo e aí tem algumas bases também já antigas, antissemitas e ligadas muito assim a um pan-germanismo né, um conceito, uma ideia de uma, uma grande Alemanha que vai surgir ali a partir da segunda metade do século 19.
0: Você joga com as palavras também. A gente vive ali a efervescência do movimento russo, onde, pelo menos em teoria, seria a grande primavera dos trabalhadores. Então, você vincula o socialismo aqui, até antes do, do movimento acontecer, aos trabalhadores, à massa, aos Oprimidos, já que a gente está vindo aí de uma segunda revolução industrial, a, a verdadeira locomotiva europeia nessa época era a então Alemanha, recém unificada, então você procura atrair para si essa grande massa, então você joga a palavra assim, eu vou utilizar socialista para eu arrebanhar alguns interessados. Quem são esses interessados? Trabalhadores, sim. Claro que a gente vai ver que de socialista, ela vai ter muito pouco depois. Mas vale esse uh, jogar para a torcida. E da mesma forma, achei interessante também, anterior a Marx, se costuma confundir, ainda hoje, nazismo com o seu maior expoente, o Adolf Hitler, né? nazismo é anterior a ele. Ele vai dar um plus sim. Ele vai ser, talvez, o seu principal porta-voz. Mas essas ideias são latentes na Europa. 20 anos anteriores a ele aparecer, daí ele se infiltrar no partido. Então, não é uma criação. Não abriu um buraco no centro da sala e surgiu uma besta fera ali vociferando. Besta <risos> fera. É. Anticristo. <risos> é. Não é bem assim, né? Seria muito fácil isso, né? E aí a gente volta pro maniqueísmo do bom e do mal. É. O preto e o branco. E não existe isso.
2: É, são muitas tons de cinza no meio aí, né? 50 tons de cinza. <risos> não, nem <canta. risos>
3: Ou talvez uma cor que apareça aí é um dourado reluzente, estilo C3PO, sabe? De uma tal de Maria. <risos> Tava até pensando agora quando a gente estava conversando para ouvinte, se ele quiser ter uma noção de alguns discursos dessa questão do trabalho em relação ao Estado e o Sindicato Patronal, assista o clássico Metrópolis do Fritz Lang, de 1927. É. Eu Será é que de falar o final do filme? O filme já tem, sei lá, 80 anos, ou mais até. Spoiler não, cara, coitado. Mas tem uma, só vou, só vou trazer o seguinte, um personagem central, ele é um rapaz de elite, que seria a grande realização da humanidade, é um homem loiro, branco, né, que ele corre mais rápido, ele é mais inteligente que os outros, e ele vai visitar o mundo de quem tá embaixo, na fábrica, trabalhando, inclusive no Blade Runner novo tem várias referências ao Metrópolis do Fritz Lang, eu, fiquei, eu pirei quando eu vi, mas é uma outra história. E a, a solução que eles dão no final do filme, a ideia do coração, da cabeça e da mão, ela é uma solução de tentativa de acomodar os movimentos trabalhistas, os sindicatos patronais, dentro de uma ideia de um Estado forte, um Estado que vai liderar todos para um futuro brilhante, radiante, feito por grandes homens alemães. Embora, não, não, vou, não vou falar que o Fritz Lang era um nazista, acho que longe disso, mas esta ideia de uma Alemanha grande, do pan-germanismo, de uma ideia de uma raça, do espaço vital, de uma autoridade. Tudo isso, que vai estar muito presente no discurso nazista, é também um discurso que permeava o discurso político alemão, especialmente que a gente pode chamar das direitas republicanas alemãs, desde o final do século XIX e durante praticamente as primeiras décadas do século XX.
1: Eu queria pontuar algumas coisas que o William disse, e eu acho que são bastante importantes. Na verdade, são três coisas. Uma é essa centralidade do trabalhador na política. Então a gente vai perceber assim como a questão das massas vão ganhando cada vez mais importância na perspectiva da participação política e o trabalhador é esse elemento novo, né, e suas formas de organização, né, os sindicatos. né
0: Que grita alto já, né que se faz presente, que, que se mostra para o mundo.
1: E você vai perceber então que isso vai ser uma característica de todos os governos preocupados nesse momento em atender essas demandas né que estão sendo gritadas. Então se você for pegar desde o New Deal ao ah, próprio nazi, ...aos populismos, né? Apesar de não gostar da palavra... ...na América Gigi. Latina... Pois é, a questão do trabalho, ela é central, né? Então, alguém que fala para os trabalhadores... ...ou pelos trabalhadores, ela é central. Essa é uma primeira coisa que eu acho que, que você pontou ...e que tá bastante pertinente. As outras duas coisas é... ...a gente pensar... Que o nazismo não é algo que surge do nada, né? Ele é um fenômeno social, né? E aí existe a participação popular que vai aderindo às ideias e vai vendo algumas coisas negativas que ele prega como um mal necessário. Um efeito colateral leve, né? Exato. Tanto da parte das burguesias que vão ser cooptadas pelo nazismo, né? Como pela questão dos trabalhadores também, né? E aí isso me leva ao terceiro e último ponto, que é a ideia de que o nazismo por ser algo que está muito focado na imagem do Hitler, né? e como se ele não existisse antes, como se ele fosse um movimento sem bases ideológicas, sem autores que discorriam sobre ele. né? E aí é outro ponto interessante que liga a história do nazismo ao socialismo, porque alguns autores que foram base para o desenvolvimento das ideias comunistas também foram base para a ideia do pensamento nazista na Alemanha. né? E aí até tem um livro que é quase um livro proibido entre a, as ciências humanas brasileiras, que é o Caminho da Servidão do Hayek, e ele tem um capítulo que chama As Raízes Socialistas do Nazismo. E eu acho que boa parte da confusão que a gente vive hoje em torno dessa discussão se o nazismo é de esquerda ou de direita, é justamente por achar que quando o Hayek fala que o nazismo tem bases socialistas, ele está imediatamente dizendo que o nazismo é de esquerda. E aí, como está na moda agora, os libertários, né? falando muito de Hayek, Mises, escola austríaca, me parece também que existe essa confusão. Se você for pegar o, o texto do Hayek, não é isso que ele está falando, ele está falando justamente de uma perspectiva, ele escreve texto na década de 40, se não me engano, justamente de que o socialismo era disputado, né? A ideia de socialismo era disputado e que existiam autores que começam a, a discutir o socialismo dentro de uma perspectiva de luta de classes e que assim continuam e outros que vão achar que não, que a solução é a superação da luta de classes. Então eu acho assim que é importante de descaracterizar o, o nazismo como algo que era anti-intelectual, né, que visava a destruição plena e completa da modernidade, quando eu acho que não é bem assim.
3: Perfeito, Marcos. Perfeita essa tua colocação que fecha muito bem o que a gente estava dizendo, né, para que nosso ouvinte tenha claro. Para tentar fazer uma síntese aqui, né, de que o que nós estamos dizendo para você é para que você entenda que o fato de ter socialista no nome do Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães ou mesmo, né não significa que o partido nazista Especialmente o partido nazista Comandado por Hitler Tivesse uma identidade Ou uma ideologia política que fosse de esquerda Pelo contrário o que eles vão pregar vai ser radicalmente diferente. E a esquerda comunista, especialmente a esquerda a União Soviética, vai ser justamente o grande antagonista do discurso político europeu. E aí a gente não pode esquecer, para a gente poder contextualizar, eu acho que depois os convidados aqui podem dizer melhor e mais do que eu, que nós estamos passando numa, numa Europa que vem da Belle Époque, entra numa crise profunda com a Primeira Guerra Mundial, e depois da Primeira Guerra Mundial, a ideia de capitalismo liberal começa a sofrer fortes críticas... Vários discursos mais autoritários mais centralizadores do Estado, que vão querer reduzir o indivíduo, passam a ganhar força no cenário europeu. E na Alemanha, completamente arrebentada pela guerra, esse discurso ganha muita força.
2: Pois é, muito bem. Eu acho que o nosso ouvinte teve aí já, do nosso jeito, uma resposta bem clara a uma, essa grande questão né, de como é caracterizar o nazismo. Né? Então, a gente mostrou para vocês. Mas já que a gente está aqui, né a gente respondeu bem rápido a questão, mas vamos, vamos aproveitar e falar para o ouvinte aqui bastante sobre como surgiu, como cresceu o nazismo na Alemanha, algumas das características, né? Eu acho que vale a pena. E aí a gente começa nisso que o Ca falou, né? Acabou de dizer que é o os processo que chega na Primeira Guerra e o final da Primeira Guerra, né? E todas as crises que isso trouxe para a Alemanha, crise econômica, né? Que é uma coisa que devastou. Você imagina um, um país nacionalista e que o nacionalismo foi tão fomentado, né? Por tanto tempo, é com grande crescimento bélico e crescimento industrial. Tal, na Alemanha e é uma derrota acachapante né um 7 a 1 que eles tomaram lá na, na Primeira Guerra <risos> Mundial contratar de Versalhes né eu costumo falar ditado de Versalhes <risos> ditado é, é, exatamente então quer dizer eles estavam com a moral muito baixa aí aí né não surgiu das profundezas do inferno, Hitler ele já estava ali comendo pelas beiradas e todos todos esses grupos estavam disputando uma solução, apontar um caminho de solução, mas o Hitler ele acaba se destacando ali, né? Não é um destaque imediato, mas ele, ele se torna ali uma das figuras importantes dessa disputa para ser um salvador da Alemanha.
0: Quando o assunto cai por esse lado, eu costumo dar uma resumida na figura dele para tentar dar uma quebrada nesse tom maniqueísta. Basicamente, assim, eu boto escrevo: Hitler, a pátria que o pariu. Porque ele é fruto do seu tempo, né? É aquela situação do demonizar aquela figura. Alguns consideram, e de certa forma, se a gente for levar em consideração o contexto, foi um dos maiores líderes revolucionários porque movimentou o país, sim, inteiro. É claro que vai descambar, né, em quintas, sextas, sétimas intenções. Mas assim, não é essa figura demoníaca, não é um cérebro superior, vamos pegar a ideia, né, não é o cérebro superior que comanda a todos, não. Isso aí não funciona hoje, não funcionava há 70, 80 anos atrás e não vai funcionar. Essa ideia de um sustentáculo, um único baluarte, você tem que ter apoio. Para esse cara chegar onde chegou, ele, ele teve que ser amado, ele teve que ser respeitado e teve que ser obedecido. É, a gente precisa fazer a contextualização da Alemanha dessa época pré-ascensão, para que esse encadeamento possa ficar de uma forma talvez até mais simples para depois chegar num holocausto, numa perseguição, nos campos de concentração. Eu acho
1: bem bacana a proposta da, da Denise Hollenberg e da Samantha Quadrativis naquela coleção que elas têm sobre a construção social dos regimes autoritários. Ele tem um volume sobre a Europa, um volume sobre a Ásia um volume sobre a América. E o disclaimer do livro é justamente esse. A gente não pode pensar a relação Estado versus sociedade. A relação se dá por meio de uma construção social, né? E que é bem por aí que você está falando, William.
2: Exatamente. E muito também dessa visão negativa é negativo, é lógico, né? É um, é um mito do Hitler, o Hitler é mito, né? Sim, então Ele sim. estava mitando ali, ele mesmo constrói isso depois o super -homem, líder, né? O super-homem, né? O cara que faz tudo e tal. E aí depois ele se torna o um super-demônio, né? Lógico. E agora ele tá lá no inferno e tá sendo enfiado um abacaxi nele todo dia, né? De acordo com o filme <risos> lá do... <risos> um filme desses que eu vi aí não sei onde não lembro qual. Mas enfim, isso tudo faz parte desse processo. Isso acontece com muito desses líderes, né? E, e vamos deixar claro que a gente não tá, né, fazendo um relativismo total que com o Hitler dizendo que, não, que ele é bonzinho. Não, não é nada disso, gente. Não, não é isso. Por favor. Não, eu acho que pelo
1: contrário. A ideia é justamente falar assim, que os aspectos negativos dele foram chancelados, né? Foram é, dialogando com expectativas que a sociedade possuía. Mas isso não quer dizer que ele, ele era bonzinho, né? Ao
2: contrário. É. É. Mas é. é bom avisar, é bom avisar.
1: É.
0: É muito fácil você tentar justificar algo, as atrocidades que foram cometidas, pra algo meio sobrenatural assim, quando é. na verdade é a humanidade falhando, então eu jogo isso para um campo quase espectral ah não, mas ele era um enviado do, do sei lá do, capiroto. do mundo, <risos> né do mundo negro, alguma coisa assim, fica fácil falar isso,
2: quando na verdade a sociedade falha. Exato, cara a gente não gosta muito dessa imagem que a gente vê no espelho, né? A mesma
1: coisa pros regimes militares pros regimes autoritários, pros fenômenos eleitorais de cunho autoritário é a mesma coisa. Eles não são pessoas que se constroem sozinhos. É, exatamente. Tá,
0: assim como esses malucos de hoje em dia que falam esquerda ou direita, só encontram, vamos dizer assim, sucesso, porque você tem outros que dão razão e que espalham essa ideia, mesmo sem fazer um estudo prévio, ou sem pelo menos saber do que se trata. Aí você se torna um legítimo papagaio de pirata. Você vai repetindo e às vezes, ah, não. E aí tem toda. Eu não sei se é esse caso, mas. Tem toda a parte ali do carisma e tudo mais. Ah, ele fala bem, ele tem um poder de convencimento, logo eu acredito. E aí eu acredito piamente, talvez eu até rasteje por ele. Volta-se para a questão da menoridade intelectual que o Kant já falava há muito tempo, né? Alguém pensar por você associado a isso ao é surgimento da cultura de massa. E isso vai ser
3: importante, né? Que é todo dia propagando a ideia um homem dizendo que vai libertar a Alemanha da escravidão imposta pelo Tratado de Versalhes. E eu acho que até oportuno neste momento, né? A gente pedir para o nosso editor tocar aquela propaganda da Folha de 1987. Vocês lembram daquela propaganda? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano este homem adorava música e pintura e quando jovem imaginava seguir a carreira artística é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
1: Mais uma vez tocou num ponto que eu queria acrescentar essa, essa perspectiva do carisma, né? Porque muitas vezes a gente associa a ideia do carisma com a ideia do engraçado, né? Ou do cara que. Como que eu posso dizer assim? Boa é, praça. Boa praça, né? E o carisma, o, carisma, o carisma não é isso, né? O carisma é aquela pessoa que você confia sem mesmo conhecer, né? Aquela pessoa que te cativa, né? Sem mesmo você conhecer. E aí, nessa perspectiva, nos momentos de crise, nos momentos de insegurança, a imagem do sujeito que representa força, né? o, cara, o camarada que representa tem um discurso de ele faz o que tem que ser feito, né? Só então, o tema.
2: Salvador da <risos> Baca Salvador da
1: Baca Mas assim, numa perspectiva do cara que tem força Por isso que às vezes eu acho que quando a gente vai Tentar O fenômeno Trump, né? quanto mais você falava Que ele era perigoso, quanto mais você falava Que ele era um cara que ia fazer isso Que ia expulsar é, os imigrantes, você ia empoderando ele, porque ainda que seja para questões que são vistas como negativas, você dava a ele poder que ele era um cara capaz de fazer isso. Então, em momentos de crise como era o quadro ali do entre guerras, pra, principalmente para a Alemanha, uma figura dessa que vai aparecendo como alguém que é capaz de reverter aquela
2: situação a qualquer preço, né? É, e não custa a gente também lembrar o ouvinte que a gente fala de crise era uma uma crise econômica horrorosa, né? Uma inflação escorchante gigantesca, né? Com os salários aumentando todos os dias e mesmo assim o um poder de compra dos trabalhadores diminuindo. Não me lembro bem a relação, mas era um dólar para cada sete milhões de marcos, uma coisa assim. Então as pessoas empilhavam. Em
0: 1913, um hum. dólar valia quatro marcos. 1932... Um dólar varia 4,2 mais ou menos trilhões. Marcos, <risos> você consegue visualizar o um, que, é que é um trilhão? 4 trilhões? São quatro É o número 4 seguido por 12 números zeros. É muita coisa, hein?
2: Um dólar, Parece um dólar. o, parece um o dólar. cruzeiro, parece o cruzado isso aí, não é? é isso. Isso pro nosso ouvinte. É verdade pro nosso ouvinte que já passou da casa dos 30, vai lembrar bem, quando a gente cortava vários zeros aqui no Brasil, né, sempre tinha essa coisa. Corta o de... zero, isso aí. Corta três zeros. Ah, você ficava com aquela nota cortada lá. Um
0: carimbinho. Um Carimbo,
3: carimbinho, é exatamente.
2: verdade. A nota tava escrito 500,
3: então... mas ela valia 100, né, aquela coisa é, louca. E acredito que na Alemanha, até uma cena clássica, né, da lista de Schindler, né, que é o pessoal carregando dinheiro no carrinho de mão, né, bem clássico, a situação econômica. Imagina se você, na situação econômica, você não tem produto nenhum nos mercados, né, não tem, o seu salário não vale nada, você trabalha, e passa fome para comprar um pão, você precisa de carro de notas, né? E a situação que parecia que ia melhorar Foi piorando depois, né? ainda mais que em 29, Quando entra chega a crise né?
2: Exato, e o pior, quem estava sendo culpado Por isso? A república Sim, essa classe ah, política então... republicana Exato, então eles eram os vendidos Que tinham feito a Alemanha perder a guerra né? Então esse grupo Que tinha assumido depois da queda do império né? Era a todo momento taxado Os derrotados que estavam levando a Alemanha para o buraco né? Então as propostas mais Centralizadoras, autoritárias elas iam ganhando espaço, o terreno era muito fértil para uma revolução, não só na Alemanha né? em muitos lugares da Europa, pós Primeira Guerra e os partidos comunistas estavam ali se organizando, se aproximando dos sindicatos assim como os comunistas estavam se organizando os grupos que combatiam esses movimentos também ganhavam força e popularidade né?
1: é, porque essa é uma questão importante, que não só o nazismo ganhava força eleitoral como o próprio comunismo ganhava força eleitoral dentro da Alemanha, né?
2: Exatamente
0: você tem a grande ameaça comunista né? E você tem a grande hiperinflação. Olha só, dois vilões com a qual nós temos que lutar. Então, a República de Weimar ela já vai nascer morta já. E aí, é claro que você vai ter um pipocar de movimentos e até tentativas de golpe coisa constante. A gente tem o, o put da cervejaria ali, que <risos> foi um movimento de beberrões, praticamente isso. <risos> né? é. Isso em 23. Certo? Uhum. Então, se a gente pegar ali, logo no, no início da República de Weimar, então você vai ter um monte de gente que vai bradar contra. É claro que você não quer aquilo ali, né? Então, se fala da carta, a Constituição de Weimar, que queria substituir as decisões do Kaiser, né? O Kaiser lembra a Alemanha forte. E o que é a República? A República é um movimento de fracos e logo depois uhum. você tem. Ela vai a nocaute sim a partir da crise de 29, então era tudo que esses movimentos de questionamento queriam. Exatamente. Uma
3: questão que vai ser importante do que a gente está falando, né? Esse discurso do combate. E até uma curiosidade: esses combates não eram só na arena política, não. O pessoal saiu na porrada mesmo na rua. Né? Os comunistas, <risos> com os socialistas. Porque assim, tava todo mundo uniformizado. Em vários lugares do mundo, né? E as pessoas se uniformizavam e iam pro conflito. Então você criava a identidade, assistam a onda, gente, a identidade também forjada pela vestimenta, né, daquele agrupamento político, como briga de torcida, né? Que a pessoa ali, o cara é motoboy, o cara é professor, é corintiano, e o outro também é professor e é corintiano, os caras seriam brothers de outra situação, mas no meio da torcida organizada eles se socam até a morte,
2: né? Então você tem
3: <risos> essas relações também desse clima.
2: que você usou corintianos como exemplo, cara. Oi? Por quê? Né? Por que você usou corintianos com eles. nós temos um, um, você... corintiano, um professor corintiano e um
3: palmeirense nesse podcast hoje.
2: Um ato falho isso aí, mas beleza. Continuando, é... desculpe. É. Não,
0: imagina. Até o final de, de 1922, antes até do golpe da cervejaria ser orquestrado, nós já tínhamos mais de 400 pessoas mortas na Alemanha, única e exclusivamente por motivos políticos. Então, o pau cantava, recantava. Imagina a situação, né? Só pelo fato de ele defender o movimento X e eu defender o movimento Z. Era motivo, num país que estava assim, de joelhos, né? Completamente quebrado e arrasado, onde o governo pouco teria pra fazer alguma coisa, pessoas morrem simplesmente por ter uma ideia diferente da tua. Exato. Ou morrem também, morriam também, ou
3: começavam a ser vistas como um bode expiatório, as pessoas que pertenciam a uma outra etnia ou seguiam uma outra religião que não a sua, né? Então, quando quando vem o discurso antissemita, o discurso antislavo, ele já é um discurso que, que a gente pode remontar aí a séculos anteriores. você pegar lá o Lutero, em 1519, ele publica um panfleto dizendo dos judeus e suas mentiras... É, obviamente que os luteranos hoje nem consideram mais esse texto, mas esse texto foi reeditado depois nos anos 30 pelo Goebbels, e desde os anos 20 havia uma construção também da ideia de que, olha lá, tá vendo aquele banqueiro judeu? Como se todo judeu fosse rico, né? Se tivesse um banqueiro, ele é culpado da nossa miséria, ele está expropriando, ele está levando o nosso dinheiro, ele está explorando a gente. Você cria também um inimigo em comum. Mas antes, né, o Will até mencionou aí a, o golpe da cervejaria, eu acho que é bom a gente tocar nesse ponto para o nosso vinte saber do que a gente está falando.
0: Aqui a gente já tem, então, a presença do Dodor Hitler, que agora já começa a ser uma figura de destaque no Partido Nacional Trabalhista Alemão. Então, a gente comentou uma situação que, na qual proliferam vários incomodados com aquilo. A possibilidade de você pensar num golpe, ela é extremamente válida. Então, por que não tirar esse pensar e fazer algo prático? Então se orquestra e munique um movimento na qual se pretendia depor a república derrotada de Weimar, já nessa ideia de vamos tornar a Alemanha grande novamente. Só que, acreditando que esse movimento fosse ter eco em mais apoiadores, especialmente a classe média, então você vai para a rua a partir da cervejaria de Munique, mas ele acaba malogrando. Então, pouco tempo depois, ele naufraga e os principais líderes vão ser levados a julgamento. Só que eles pegam penas bem brandas. Né? Se a gente fosse verificar, seria um crime de traição à própria pátria, a grosso modo. Mas eles são condenados apenas de alguns meses. E vai ser inclusive durante esse período na prisão que nós vamos ter a confecção da Bíblia. Da grande Bíblia do nazismo, que foi o Minha Luta. E, na verdade, não foi escrito pelo Dodô, né? Parece que ele não escrevia muito bem, mas ele foi ditado, ou pelo menos as ideias foram lançadas, e aí você vai escrevendo essas linhas gerais, inclusive no próprio livro ele diz que havia aprendido muito com o movimento comunista, mas que não concordava com a sua doutrina, então as ferramentas são boas, mas são usadas para algo que eu não concordo Dando uma simplificada na situação. E é justamente esse trecho né, que as pessoas usam para falar que o nazismo era de esquerda, não é? E ele vai se apresentar como uma terceira via, né? Ele não vai se apresentar como esquerda e nem como direita. Sim. Tanto é que ele vai criticar pontos da direita e vai criticar pontos da esquerda. E ele vai se apresentar como o novo caminho. Novamente como a salvação da lavoura, o salvador
2: da pata. O Sassamutema da Alemanha.
0: Sassamutema alemão com bigode menor do que o nosso. <risos> e aqui que ele começa a ganhar ouvidos atentos em relação a isso. Você vê, dez anos depois do golpe que não funcionou, você já tem uma máquina muito grande sendo montada. Então, você já tem um apoio grande, inclusive, no próprio parlamento, que começa a ganhar mais e mais cadeiras. Então você tem um partido no início que era praticamente uma ilha isolada, um partido sem história, e que em menos de 10 anos vai abocanhar a maioria das cadeiras e aí passa a controlar o jogo político da própria Alemanha ali entre na virada dos anos 20 para os anos 30.
2: E eles tinham, foram acusados e presos pelo golpe, mas os comunistas também estavam sendo perseguidos, né, desmontados, né, quer dizer, então era um grupo que tava crescendo, mas que enfrentava também uma série de obstáculos por parte do Estado alemão, que via uma ameaça comunista e revolucionária também. A
0: gente vai ter a criação do grupo espartaquista, né, da qual a Rosa Luxemburgo vai ser, e o Liebknecht vão ser os grandes líderes e que vão acabar sendo assassinados como forma de esmagar o um movimento perpetrado pelo próprio governo republicano, que ainda não tinha se tornado nazista, isso é anterior. Então você tem sim a condenação, o, o governo vai tentar se manter, e vai tentar se manter com Dando porrada também naqueles que o criticavam. Só que aqui a gente tem um grande inimigo, né? Existe um grande vilão da
2: história, que é quem? O movimento comunista. Comunista. Por conta do que aconteceu também na, União so na Rússia, né? Que estava se tornando soviética, um soviético. Isso tinha uma reverberação muito grande, na né? burguesia europeia de maneira geral. Então o medo era muito grande.
0: Olha o que fizeram conquizar, né? É, Exato, é o que fizeram, né? Mataram todo mundo e são... É, pois é. As indústrias foram tomadas. É isso que nós vamos querer para o nosso país. Então você tinha esse grande... Grande medo.
2: Exatamente. Né?
0: Por isso que comunista bom é comunista rachado na porrada nessa época. <risos>
2: É, eles racham também politicamente Olha só, são
0: dois <risos> movimentos que criticam o governo né? Um até vai orquestrar Um golpe, o golpe da cervejaria Que vai ter uma consequência Menor, e nós temos outros movimentos De caráter comunista, vamos usar Comunista mesmo, que é para uhum. ficar bem, bem Vermelho, bem, bem
1: diabólico <risos> né? Não, mas para deixar bem Deixar bastante claro como eles já nascem Antagônicos, né? têm Sim. Sim. heranças ideológicas Comuns, em certo ponto Disputaram a terminologia do socialismo mas eles já nascem de forma antagônicas e tentando capturar o um mesmo um público teoricamente semelhante, né? Mesmo público.
2: E esse público, a massa desesperada aí de trabalhadores, né, como você uhum. já falou, uma situação cada vez pior, e para a burguesia alemã, né? cada vez mais o Hitler e o Partido Nazista vai se tornando um mal menor, né? Diante dessa grande ameaça comunista e né, que ia crescendo cada vez mais aos olhos deles.
3: E esse empresariado alemão também via com bons olhos a ideia de você ter a massa trabalhadora controlada. Então, esses grandes empresários começam a dar apoio ao Partido Nazista, a colocar grana mesmo lá. Inclusive, eles vão depois pressionar fortemente para abrir caminhos para o Hitler no mundo político. Uma ascensão meteórica do Hitler, já com o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, uma maioria na Câmara, no hashtag. Né? Essa classe empresarial de gente que tinha muita grana vai dar um apoio considerável ao o partido nazista.
1: Aliás, essa é uma das diferenças aí primordiais, já que nós estamos falando. Porque uma coisa a gente ficar falando, reforçando que não era de esquerda, e depois a gente não dá elementos, né? Um dos elementos que vão distinguir os dois... É justamente a crítica que o nazismo vai fazer à ideia de luta de classes, né? Que para o marxismo é o grande motor da história, para o nazismo era algo negativo porque atuava contra a comunidade nacional, trazia mais divisões do que promovia a unificação. E aí, nesse momento né, que você tem o perigo comunista, a, as crises, o cenário dos trabalhadores, alguém que diz que luta de classe é ruim, ganha ponto com... <risos> com a classe e detém os meios de produção, né? Isso não tem dúvida.
0: Muitos até falam que o partido nazista começa a ganhar força, principalmente através do chamado voto de protesto, em relação à situação que a Alemanha estava. Então a gente tem, em 28, nas eleições, eles conseguem... 12 cadeiras, mais ou menos 3% do parlamento 28 Em 1930, a gente já tem um salto para 107 cadeiras Já é o segundo maior partido do país Em 1932, eles já eram o mais popular Com 230 cadeiras Mais de quase 14 milhões de votos Então, claro, talvez muitos votavam Não pelo pacote da ideologia nazista né, Que é, sei lá, o antissemitismo né? A higiene racial, a hostilidade à democracia mas alguns historiadores defendem, tem um britânico chamado Richard Evans que fala sim em voto de protesto para dizer, ó, eu já tô de saco cheio, eu não aguento mais. E às vezes um primeiro discurso mais efusivo que fala em esmagar as condições de em tirar o país da lama, você se apega naquilo e, pô, Tiririca tá aí, né, para para mostrar pra gente como é que é tem,
2: tem, gente... tem piores que o Tiririca já
3: e você associa a defesa da família, da moral e dos bons costumes, das tradições alemãs né? você ainda coloca isso, né Defender a propriedade privada, defender a família, defender os bons costumes. Você tem
0: muitos ouvidos, né? Sim. Que, na qual esse discurso vem a agradar.
1: É, tanto é, me corrija se eu estiver errado, né? Mas não houve, por exemplo, nacionalização das terras. Os trabalhadores rurais continuaram tendo posse das suas terras, né? Muito pelo contrário, o Estado defenderia aquilo como parte das tradições alemãs, né? em 32, você tem
0: um desemprego monstruoso na Alemanha. Um em cada três estavam sem emprego já batia quase 45% então qual é a perspectiva que você tem em relação a isso, quem é que você vai malhar você vai malhar quem está no comando você vai malhar a república, você vai malhar o social-democrata você vai malhar o partido de centro que era católico, né? e você culpa assim os políticos ali principalmente pelo, pelo ditado de Versalhes, né? a Alemanha que era grande e que acaba é, assinando o armistício com, com o seu exército quase que intacto, né mas vai perder propriedade, vai perder colônia, reserva de ferro, reserva de carvão. Você destrói a, a força aérea, não existe mais. Carros de combate são destruídos, fuzis. Então você está de joelhos, né? Claro que essas condições de paz são bem mais brandas do que aquelas que a Alemanha pretendia ofertar caso fosse vencedora do conflito. Mas é o que vale, é o que a gente tem no momento. Então é uma situação meio ambígua. Você pede paz, assina o cessar-fogo com o teu exército quase que inteiro. É claro que os alemães vão ficar indignados, ainda mais por causa das imensas dívidas de guerra, né? as indenizações a serem pagas. Aí a gente tem o dedo da França, o dedo da Inglaterra, e é por isso que até o Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos nessa época, vai jogar a toalha e vai dizer, ó, oh, não dá... Tô fora, a sociedade de nações ali que nós pensamos não vai funcionar. Tô cruzando o Atlântico de volta. Na verdade, é, eu, é
1: o Senado que não deixa ele, né? Sim, sim. Exatamente porque foi um projeto bastante personalista dele. Mas você tem razão. Quem poderia desempenhar, às vezes, um papel de intermediador, lavou as mãos. Né? E é claro né, que o partido nazista
0: vai tirar proveito disso como ninguém. Então ele promete, vamos lá, rever o Tratado de Versalhes. Destruir a República, sei lá, tornar a Alemanha grande novamente. Isso atinge direto o coração, principalmente da chamada baixa classe média, a tal da Mittelstand. Né? Você tem trabalhadores aos montes desempregados, então você começa a mexer os seus pauzinhos, começa a atrair mais e mais desempregados que até tinham um apreço aos movimentos comunistas. Passaram a encarar e passaram a fazer parte até das SA, que eram os grupos organizados pelos nazistas. E por mais absurdo que possa parecer, se você levar em consideração aquela figura demoníaca, toda essa ascensão é feita através de meios constitucionais. Vão se utilizar decretos, leis e plebiscitos. Não vai ser nada de imposto, né? Vai ser uma ditadura assim? Não, não foi assim.
2: Exato. Sabe que você falando tudo isso me lembrou até essa dica que o CA deu há pouco tempo desse filme A Onda, que é muito rica para o nosso ouvinte, a gente já indicou isso no episódio de fascismo também, mas é porque mostra esse aspecto quase que, posso dizer assim, psicológico, né? Do desespero da falta de perspectiva da pessoa e, e quando de repente ela se sente parte de um grupo maior, né, aquela coisa que ela se sente protegida e caminhando rumo a uma solução para aquele problema, então isso fazia com que se arrebanhasse muita gente, né, então a massa ia crescendo e as pessoas iam defendendo aquilo com cada vez mais veemência, mesmo que pareça muito estranho, né os alemães isso até mostra um pouco no filme A Onda também, né? Os alemães que vieram depois, gerações que vieram depois, essa entender e aceitar essa coisa do nazismo é uma, uma coisa complicada. Um, é uma ferida, né? Você tem que olhar e pensar. É mais fácil culpar o Hitler do que imaginar que nós todos tivemos participação nisso por aceitar, por saber o que acontecia, porque aí já nos anos 30 começam políticas de segregação, extermínio, né, de desapropriação de bens dos judeus, enfim, e as pessoas sabiam isso era é parte do plano para a Alemanha ficar grande de novo, né? Então é estranho, mas faz parte. É estranho quando a gente olha com os nossos olhos, mas não deve ser estranho se a gente pensar que existe esse contexto todo em que isso vai sendo fomentado e vai aumentando exponencialmente. Basta ver os dados que o Will acabou de dar, né? As pessoas estavam votando num partido e elas não estavam pensando nisso. Olha, nós vamos... Ninguém sabia, ou sabia, mas não estavam se concentrando necessariamente nisso, de que, olha, vamos matar judeu, não vamos apavorar geral mesmo, vamos invadir a Polônia, o negócio não. O negócio era assim, transformar Alemanha num grande país de novo. Isso todo mundo queria. Tava desempregado. <risos> é quase um... Os fins justificam os meios. É, quase. Quase,
3: quase isso. isso. Né? Vou aproveitar e indicar um outro filme para entender exatamente essa questão, né? que é Uma Cidade Sem Passado. O link está no post. Que é justamente uma historiadora alemã nos anos 80, se eu não me engano, uma jovem menina que quer entender como é que a sua cidade se comportou em relação aos nazistas, né? como é que eles fizeram a questão do campo de concentração, as perseguições... Porque tinha muita gente da resistência que estava na política atualmente. O filme é fantástico, recomendo que vocês assistam. Uma cidade sem passado.
1: E aí, então, assim, os campos de concentração eles, eles vão surgir antes mesmo da guerra, né? Exatamente. Então, né? Porque isso é uma coisa que geralmente a gente associa com uma realidade de guerra, né? Do campo de concentração. Ou seja, as pessoas, em alguma medida, já tinham noção de de algumas transformações que estavam acontecendo e, como o Inan disse, né, julgavam pela ideia do mal menor. Mas eu acho também importante, Uberaba, que essa, tudo que nós estamos falando agora, né, nos últimos minutos, aí, é como isso vai reforçar a ideia do revanchismo perante a Primeira Guerra contra forças que haviam derrotado a Alemanha e isso vai exacerbar ainda mais a ideia do nacionalismo, que é outro ponto que a gente pode diferenciar em relação ao comunismo a ideologia de esquerda que é internacionalista então já temos aí um segundo item no quadro de referências de porque não é de esquerda, a ideia internacionalista é vista como algo negativo e aí a valorização do que é nacional né, e das tradições locais e mais, de que isso representa uma superioridade perante aos outros. Né? Então uma ideia também que coloca a questão da igualdade, né? que é importante para a esquerda, também escanteada.
2: Nacionalista e militarista expansionista, né? no sentido de tentar conquistar a ideia do espaço vital, de montar, de ter à disposição da Alemanha, os recursos necessários para que ela se tornasse uma grande nação de novo. Por isso, então, reconquistar ou conquistar terras que pudessem garantir esse espaço para a Alemanha. Né?
1: É, e que não se confunda expansionista com internacionalismo, por favor claro,
2: É bem diferente, bem diferente
1: é. Um detalhe
2: que é,
3: que é importante Por exemplo, que o Jaca falou Antes da gente avançar, é que Por exemplo, antes, em 1934 Já tinha algumas notícias que circulavam Que davam conta de, Dos fuzilamentos, trabalho forçado Tortura em campos de concentração né? Isso em 1934 Vocês teriam uma ideia Cinco anos antes da guerra estourar Campo de concentração que nós colocamos, falamos, a perseguição aos judeus, especialmente, o extermínio dos judeus, que depois no My Camp vai vir a ideia da solução final, né, que é limpar os judeus escravizar os eslavos, né, que os poloneses, né, do outro lado os russos, todo, tudo isso, é uma ideia que vem aí antes da guerra, não foi
1: esforço de guerra. Só, assim, uma curiosidade histórica, bem anterior a tudo isso, vale lembrar que a palavra escravo né, tem a sua origem dos eslavos, né, slaves, ou no inglês. Seu nome me grano, criada pelos vikings, até. Não, mas pra gente ver como é essa terminologia de um povo que poderia ser escravizado ou visto como inferior, né, tem uma origem já que remonta a outros tempos. É, imagina, você
0: tem um povo historicamente considerado como inferior, que seria o quê? Mão de obra, talvez? Mão de obra escrava, eslavos, slaves, pô... Tem tudo a ver. <risos> Sim, né? exato. Até a construção da palavra ajuda. Ah, aqueles ali, escravos. Uhum, feitos para serem escravos. Tanto é que quando Hitler invade a Polônia, ele fecha
3: a escola, né? Ele fala que eslavo não tem que estudar. Para educação, para quê? A gente não vai falar de Segunda Guerra Mundial aqui, é o nazismo. Mas só para vocês terem uma ideia né? de como é que isso vai ser colocado em prática também, né? E a ideia da raça ariana, a raça pura, que ia ser superior a todas as outras... A ideia que vem lá do século XVIII, ganha força no século XIX, com seu auge durante o período nacional socialismo alemão, austro-alemão, né, do Hitler. Quer dizer, então isso tudo estava circulando. A ideia de que cientificamente colocava-se que existia diferença entre as raças, que havia superioridade de uma raça sobre a outra. E todos faziam isso de certa forma, mas essa ideia na Alemanha, então, nesse período, vai ganhar ainda mais força. Como é que pode esta grande raça, essa grande civilização estar quebrada? Nós temos que ser grandes, nós temos que ser hegemônicos na Europa, nós temos que nos expandir, temos que ser um grande império. Esse império tem que durar mil anos. Dar
1: tá de joelhos, né? Sim.
3: Como é que você
0: explica isso, né? Até então você era a locomotiva europeia, que, vamos falar assim, de uma hora para outra está completamente no buraco, quebrada de joelhos, e aí você tem novamente aquele... Sentimento de revanchismo, de dar o troco. Você tem a faca, o queijo na mão. Né? Ou você tem o explosivo, a espuleta e o estopim. Basta alguém acender para o negócio pegar fogo. Interessante que essas notícias sobre campos de concentração não ficaram restritas só à Alemanha. Então você vai ter... Nos Estados Unidos também os jornais traziam algumas informações em relação a isso, do que vinha ocorrendo. Então, o que normalmente nós associamos né, a campos de concentração somente ao período da guerra, não, isso é anterior, isso já funcionava, talvez não daquela forma industrial, vamos dizer assim, mas já funcionava, você já tinha uma perseguição aos indesejados, aos inimigos do Estado, e aí a gente coloca gays, judeus, você coloca deficientes... Verdade. Todo aquele que está contra mim, né? Sofre as consequências. Sendo segregado... Deve, contra a nação, deve ser exterminado.
1: Contra a comunidade nacional, né? É interessante que
3: essas ideias não foram só exclusivas, é só um parênteses. Não foram só exclusivas... Da Alemãs, né? Na África do Sul, na mesma década de 30, um partido não tinha esse nome, mas a ideologia era muito parecida com o um partido nazista, que começou a criar as color bars, né? Começou a criar o apartheid nos anos 30 na África do Sul, que vai durar até 94, mas é da mesma época, né? Que se separa, segrega a população negra dos boeres dessa população. E essas ideias estavam circulando, né? De... Só que na Alemanha a gente vai ter esse grito, o cinema ajudou muito depois a consagrar essa ideia.
1: E aí é nesse ponto e... eu acho que a questão do nazismo, porque são tantos conceitos que, para a gente entender o nazismo, são mobilizados, que aí geram essas várias confusões, assim, né? Então, é nacionalismo... É, socialismo, autoritarismo, totalitarismo, né? tanto os conceitos que aí geram essa, essa confusão, porque quando a gente pensa, tô falando isso porque às vezes a gente, quando a gente vê que determinadas características eram semelhantes em outros lugares, né, não significa que eram movimentos nazistas ou qualquer coisa do tipo, né? Que o nazismo ele tem que ter algumas características para a gente poder classificá-lo assim. Né? E uma delas é a tendência ao totalitarismo.
2: É, porque no mundo em crise dos anos 30, né, a busca por soluções aconteceu efetivamente Evidentemente, cada país de uma forma, com algumas aproximações de movimentos mais ou menos autoritários, né? Então existiam semelhanças, muitas diferenças, todas elas têm que ser levadas em consideração. Então você vai falar dos caminhos que foram apresentados aqui no Brasil, no governo Vargas, depois o que aconteceu, você acabou de falar, na África do Sul, na Alemanha, na Itália, Espanha, Espanha, Espanha Portugal, Portugal, Portugal é, África, Oriente Médio. E Isso tá tendo reverberações no mundo inteiro e as soluções aparecem com algumas. Se não me engano né? é o
0: que o Hobbesbon fala de o abalo da democracia representativa.
2: Exatamente é isso. Especialmente
0: aí. ali após a quebra da bolsa que aí você tem uma série de movimentos de cunho totalitário quase com como que um efeito cascata né as democracias liberais cedem espaço a esses governos até de inspiração fascista, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida, inclusive aqui no nosso Brasil.
1: É, porque assim, dentro daquele cenário que a gente falou, da Segunda Revolução Industrial, do personagem dos trabalhadores como centro da vida política, aqui na América Latina, isso representando o surgimento da massa na vida política, a crise do liberalismo, e vai aparecer então o Estado como uma saída para essa crise... E em diversos graus, como eu mencionei, você vai ter o próprio New Deal, como você vai ter o fascismo, o nazismo, né? E a ideia de que o Estado pode planificar a economia, de produzir desenvolvimento. O próprio keynesianismo, que é até mesmo posterior à teoria geral do Keynes, posterior ao New Deal, ela também está tentando encontrar essas respostas né? até o capitalismo de Estado soviético não é Marcos, nesse ponto exato, é, então assim o Estado aparece como uma forma de superar essa crise, para uns lados vai debandar para um ultranacionalismo para um totalitarismo, ao, ao ponto do Estado se sobrepor à sociedade né, que é a ideia do totalitarismo em outros campos vai ser um autoritarismo do Estado conduz né, tudo de maneira autoritária ou então você vai ter a aproximação do, do Estado como promotor de desenvolvimento capitalista, né? então como é a questão do New Deal. Né? E aí você tem um outro elemento, que, que são as rádios. Então, assim, a mobilização da população por intermédio do rádio, das propagandas. De certa forma, são fenômenos que têm o mesmo cenário, mas as reações são diferentes. Então, como as pessoas dialogam com esse cenário, para não dizer que é um determinismo, de que ah, as pessoas são frutos do seu meio ou do seu tempo, não, o tempo, o meio oferecem alguns dilemas e aí as sociedades e as pessoas dialogam e dão respostas a eles de maneiras diferentes, né? Então, assim, o Estado aparece como uma força importante para a superação dessa crise, mas em cada lugar ele vai cumprir um papel diferente.
2: Perfeito, cara. É isso mesmo. Então E na Alemanha, isso acaba se... Tomando forma com o crescimento lá. Dentro desse processo democrático, o crescimento dos nazistas, né? Vencendo eleições, a partir de 1928, crescendo, né? Até que em 1933, sob a presidência do Hindenburg. Ele estava numa sinuca de bico. Ele
0: acreditava que, cedendo as pressões e chamando o Hitler para ser o seu chanceler, ele poderia controlar essa voz, essa voz forte que agora aparece, e que ele pudesse também dar um baile nos movimentos comunistas. Ou falhou miseravelmente, né?
2: <risos> Nossa, falha crítica, né, cara? Lembrando aí.
0: Aquela história, né? O cara que mais te critica... O que é que você vai fazer? Chama ele pro teu lado... Tenta colocar uma mordaça... Ou pelo menos uma coleira nele... para tentar segurar... E aí você... Pra tentar ali você... Sei lá... Voltar a dançar uma música que te satisfaça... E não foi assim que aconteceu... Até porque... Em 34... O próprio Indemburg morre... E aí você vai ter a assunção... Do, do Grande líder, né? Agora sim, do Firra, né? O Senado Galáctico, então, né? Junto com o Jar Jar Binks, vai lá e o meu
3: Provavelmente
1: o Jar Jar Binks estava na cervejaria. <risos> com certeza. Ele devia ser o Barman. O <risos> Senado
0: o Marcos mencionou ali a questão da propaganda, eu lembrei do Caçador de Marajás, é aquela, assim.
2: ah, a, a propaganda
0: Deus. clássica do Collor. Meu pai votou nele por causa disso, cara.
1: Ah, mas meu isso acontece
2: muito, né, cara? É, também. Tá o cara tem uma bandeira ali, ninguém presta muita atenção no que ele fala. A gente tem exemplos disso em, acontecendo em 2017 no Brasil, né?
0: Você ouve o que te interessa só, né? Ouve só o que te interessa.
2: As mancadas burrice do cara, você tanto faz. Não, mas ele tá falando o que eu queria ouvir aqui. Opa, então. Vou colar um adesivo dele no meu carro, mesmo não sendo ano eleitoral. Cara, é um poçal, enfim. Entendedores entenderão ah, Você está falando <risos> do SP7 <2017 risos> ou do Gola? Dos dois
3: <risos> Acabamos de falar aí de propaganda Que é importante Fizemos aí um paralelo com as eleições de 89 né? E do mundo político, não só em 89 Todas as eleições trabalham com a propaganda política De maneira muito forte E nós podemos dizer que nesses anos 30 Não só os nazistas, Vargas fez muito isso Principalmente a parte de 37 O Perón fez isso na o Argentina O Pai dos Pobres o pai dos pobres, né? E como é que foi aí essa propaganda nazista
0: para ganhar os corações e as almas dos alemães? Vai ter um trabalho justamente direcionado para isso. E aí, qual vai ser os dois grandes meios? O rádio e o cinema. Né? Rádio que vive a sua época de boom. Onde talvez a primeira grande rede social do mundo... No uhum. século XX, pelo menos... Onde você tem discursos e propagandas... Em prol daquele que salvaria a pátria... O salvador da pátria, novamente essa tecla... E o nosso amigo Dodô vai começar a surfar... Num momento em que a própria economia mundial começa a apresentar melhora. E é claro que ele vai tomar aquilo para si e vai dizer, olha só, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou acabando com o desemprego, sou eu que estou colocando trabalho para você. Agora o seu pão não está mais tão caro. Por quê? Porque eu agi. Na verdade, a gente vai ter um movimento mundial de melhora em relação à própria crise de 29. E aí você se apega de um movimento que transcende o país... E você diz que aquilo foi, claro, formado, pensado, dirigido por você ou por esse grande homem. Então você deve render vivas. Você tem que aplaudir e você tem que apoiar. E mais, todo aquele que critica isso é um inimigo. Então você, padeiro, leiteiro, operário, deve denunciar esses caras que são perigosos, são inimigos. Então não é a Gestapo que depois vai aparecer, ou a SA, que vai fazer o trabalho sujo. O seu vizinho aí do lado vai fazer isso por eles. O jornaleiro vai fazer isso. Você não precisa de um aparato muito grande para que essas ideias colem
2: e funcionem. Exato. E aí você vai usar propaganda para reforçar esse sentimento, esses ressentimentos que já existiam, né? Que vai fazer que, inclusive, as pessoas vejam os inimigos e temam que esses inimigos internos eles possam levar aquela situação de crise que estava ainda muito próxima da vida de todo mundo, né? Que estava só melhorando aos poucos. Então, elas querem evitar isso. E aí você reforça, então, por meio da propaganda mostra o que tem de bom, o que que é para levar o projeto de futuro e também reforça a posição dos inimigos. Para isso é feito todo tipo de manipulação na arte, na literatura em geral, nas formas de expressão em geral. Né? Então você tenta criar assim, um mundo em que essas pessoas vão viver, que é um mundo perfeito. Né? Um mundo que elas vão ser uma grande nação de novo, a partir daquela reconstrução cultural. Uma sensação de recomeço, talvez? Isso, recomeço. Né? De fazer parte de uma sociedade... Quem sabe até menos dividida e até mais forte. Você vai eliminar o que tem de ruim, vai ser uma cidade pura, né? Então,
1: quer dizer... É uma igualdade que se busca pela eliminação da diferença, né? Não é uma igualdade que se busca pela perspectiva dos direitos ou humanitária, de que todas as pessoas são iguais quando nascem. Então, assim... Não é uma ideia de igualdade nem liberal e nem comunista, né? É uma ideia de, de igualdade que é pela superação do diferente, né? Da exclusão daquele que não se parece com você.
2: Superação física, né? Eliminação mesmo, assim, dessas pessoas, né? Que é impressionante.
3: Todos juntos por um ideal comum que é a formar o grande raio de mil anos. Né? Isso é importante. E é importante dizer tudo o que a gente está dizendo, fazendo a ligação que eu disse lá no início sobre a história dos conceitos. Quando a gente fala do nazismo e aí o Marcos também tocou nesse ponto muito bem mas para fazer uma síntese que é importante nesse momento o nazismo ele é um fenômeno típico da Alemanha, do período dos anos 30 até 45. Né? Esse nazismo que a gente vai conhecer, ele vai estar... Tá, esse conceito do nazismo serve para explicar esta Alemanha dos anos 30 e 40. É bom que fique claro. Pode ter paralelos, a gente pode ver alguns paralelos análogos, similares, mas não idêntico. O conceito nazismo, do nacionalsocialismo
1: austro-alemão, explica esse período histórico em específico. É, você pode até usar o fascismo para tentar entender outros lugares do mundo, mas o nazismo não. O nazismo ele é, ele é tipicamente desse contexto que você colocou. Eu não sei se vocês falaram de filmes aí, ou filmes bem cabeças, assim, vocês são professores muito bem. É, <risos> ah. selecionam as coisas que assistem. Uh -huh. Eu vou dar um exemplo aqui, uma dica de, de série, na verdade, chama The Man the High Castle. Não sei se vocês já, já ouviram Opa, falar. Philip Felipe K. Dick, baseado no livro, né? E aí a série é muito interessante porque é uma realidade paralela onde o eixo... O eixo vence, né? Vence, né? E aí a relação com os, os japoneses... Os Estados Unidos são divididos, né? entre japoneses e alemães isso, os né? Estados Unidos é dividido ao meio entre japoneses e alemães né então fazendo uma analogia com o que foi a própria Alemanha, né? a divisão entre o lado comunista e o lado capitalista mas a ideia de que os japoneses são uma raça inferior ainda presente, né? Então, de que aquilo era algo que incomodava muito o lado alemão. A gente dividia o mundo com uma raça inferior. Já que a gente tava falando dessa questão da igualdade, da raça e tudo mais, me lembrou essa série que eu acho bem, bem bacana.
0: Se eu não me engano, é da Amazon, né?
1: Isso, é da Amazon.
0: O livro é legal. Já saiu, se eu não me engano, a segunda temporada? Tá pra sair alguma coisa não,
1: assim? Não, a segunda já foi ano passado, agora... Já foi? Já foi? Tô na expectativa da terceira. Para quem não tem o
3: Amazon, tem que ir no Torresmo, é isso,
1: né? É. No açougue ali? No açougue <risos> da esquina? Exato. Então, olha, o preço do Amazon comparado com o Netflix tá carne de segunda, viu? Tá boa. R$7,00
2: por mês. Tá bom, tá bom. Ah, não, o senhor tá
3: acessível, então. Muito. É,
2: só que não dá pra assistir na, na minha TV, pelo menos, eu não consigo assistir. Só ligando o computador na TV, mas é tranquilo também, né?
3: Deve dar pra transmitir por um, um Chromecast da vida, alguma coisa assim. Dá,
2: dá sim, isso dá. Pô, filme de nazista tem muito, tem até zumbi nazista, né, cara? Então, ah, é? Não, não, gente... Verdade, na lua, tem... não é uma coisa assim? Tem zumbis na lua, zumbis na neve, tem um que eu, eu, não, eu não vi, não. não vou indicar então no ouvinte, mas eu lembro que tinha uns filmes de zumbis nazistas, sempre tem. Zumbis tubarões, nazistas, de Marte, sempre tem. Isso coisas,
0: Tem o... que é um filme recente, baseado no livro homônimo, que é bem interessante, chamado Ele Está De Volta. É um livro do Timur Vermes um escritor alemão, que basicamente, tanto o filme quanto o livro iniciam com o nosso amigo Dodô Hitler aparecendo numa praça, ele viaja no tempo, mas esse não é o um mote da, da questão, ele simplesmente aparece ali e procura entender o mundo de hoje, o filme se passa, se não me engano, em 2014, eu acho. Acho que é 2014. E ele procura entender o mundo de hoje com aquela mentalidade lá dos anos 40. E aí o desenrolar é bem interessante.
2: Sim, nós recomendamos esse filme também no nosso episódio de fascismo. E fizemos alguns comentários lá. Deixamos aí o link para vocês depois ouvirem também esse episódio. É, escuta também o Meia Entrada Cast, com o que o Beraba participou.
3: Um episódio sobre fascismo, que eles também comentam esse filme.
2: É isso, isso, é um filme importante que você dá muitas risadas nervosas assim, que é uma situação que não deveria ser engraçada, mas até, até, é, infelizmente.
1: Eu, eu, eu não assisti ainda, acredita? Não viu ainda? Tá perdendo. Eu, eu me é parece, bom, me, parece, me parece, me pareceu assim uma proposta de um, um Borá levado a sério, sabe? Isso, mais ou menos isso. Ah, mas é uma
3: comédia muito mais
1: inteligente do que o Borá, assim. Não, é, sim, é. mas é porque o Borá tem aquela a questão dele se passa por um jornalista tal, não sei o quê, e as pessoas à medida que vão pegando intimidade com ele, vão revelando o seu lado mais reacionário, né? Sim, sim.
2: Não, esse filme não tem ninguém correndo pelado pelos corredores, não. Pode ver. <risos> <risos> ah, então eu não vou assistir. Pô. <risos>
0: Então, além da, da ascensão ao poder, a gente vai ter todo um aparelhamento estatal que vai se tornar cada vez mais próximo da sociedade. Então a gente vai ter a juventude hitlerista ou hitleriana, como queiram, para tocar o coração dos jovens. Nós vamos ter uma sociedade de senhoras. Nós vamos ter a ideia, novamente, de cultura sendo reforçada. Nós vamos ter a substituição dos diversos sindicatos por um, uma única voz que era a oficial desse governo que te faz tão bem... que está tirando o país do atoleiro. Isso também ajuda a explicar um pouquinho o movimento de expansão... e da forma como a própria sociedade alemã vai... não sendo conivente, mas pelo menos vai aceitando tudo aquilo. Então você começa uma doutrinação desde cedo lá nos bancos escolares... você começa uma formatação... e que é claro que vai cada vez mais sofrer uma, vamos dizer assim, uma evolução. Você vai galgando os degraus dessas instituições, até você praticamente ser um combatente perfeito. Não aquele que pega em armas, mas aquele que defende o seu país na sua casa, no seu bairro, aquele que novamente denuncia, o, entre aspas, o inimigo do Estado. Então, você manipula e você se arma, esse arma, entre aspas, de formas bem eficientes para que o seu governo não vire o alvo, e o alvo seja justamente o outro. Nesse
3: aparelhamento do Estado também, a gente não pode esquecer do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário vai junto e em nenhum momento faz oposição às medidas do governo, né? Do Poder Legislativo
0: e do Poder Executivo com os nazistas no poder. E da própria igreja também, né?
3: Sim, exato.
0: A igreja que tinha como grande inimigo, novamente, o perigo vermelho
1: que vinha do leste. E esse grande elemento né? de sedução, assim, do combate ao inimigo vermelho, é o que, de certa forma, faz entender também como tudo isso foi permitido acontecer né, no cenário internacional diante de todas as sanções né, que a Alemanha, teoricamente, tinha. E como os outros países, de certa maneira, entenderam que a Alemanha poderia ser algo que evitasse um, uma onda soviética pela Europa.
0: Né? O grande escudo né, uhum, europeu.
1: Uhum, sim.
0: A Alemanha era o grande anteparo contra as influências nefastas daquelas ideias que bagunçaram o então Império Russo, que agora não existe mais. Sim, exato. E, por outro lado, os comunistas olhavam para os nazistas e diziam que
3: ia ser mais fácil combatê-los do que os liberais. Né? Porque eles iam afundar a Alemanha e ia ser mais fácil depois então de ter a Revolução Socialista na Alemanha. Então, no final das contas, os dois lados foram um pouco coniventes com a ascensão nazista no poder.
0: Sim. Uhum. E o nazismo novamente vai se utilizar de ideias e de estratégias, tanto da esquerda quanto da direita. Novamente se apresentando como a terceira via. Então eu vou malhar o liberalismo... Mas vou dizer que a luta do proletariado não tem também valor. Eu vou na mão do palhaço. Eu vou jogando ali da forma como eu.
3: <risos> na
1: mão é? do palhaço.
3: Na mão do palhaço. Na mão do It, só se for, né? É. <risos> <risos> <risos>
1: É, eu acho assim, um ponto interessante que o William coloca aí é essa ideia de terceira via, né? Porque existem alguns autores, a própria Denise Hollenberg, que é uma das pesquisadoras brasileiras que se dedica ao tema de totalitarismos, né? Ela deu numa das entrevistas, se eu não me engano, é aquela que aparece na BBC ou no UOL, eu não lembro, em que ela fala justamente essa ideia de que você for pegar bem o ponto central da questão, talvez o nazismo seja nem de esquerda nem de direita, ele seja uma terceira via. Ele se coloca como alguém que vai superar. Tanto a crise gerada pelos liberais Quanto a solução trazida pelos comunistas né? Então ainda que eu acho que essa é discutível Eu acho que se não é de direita De esquerda também não é né? Exatamente Sabe o que é mais bizarro nisso tudo? Donaldo,
0: Vladimir e Ion Todos eles são centristas, autoritários São iguais? É, né? é. Fica assim, são todos iguais ou são completamente diferentes? Nós temos um grande inimigo, especialmente os dois falastrões ali. O Putin até que tá na, tá na sombra, tá só comendo pipoca, né? Exato, é,
1: com vodka. Com <risos> <O> vodka.
0: <risos> coloca no mesmo balaio o Donaldo e o nosso amigo o Homem Foguete? Não dá pra colocar.
1: Exato, Se...
2: é, é. Homem Foguete.
1: <risos> não, e o é interessante que essa semana, no, no encontro que eles tiveram sobre o desenvolvimento mundial, não sei o quê, a voz globalista foi da China, né? O termo globalista também tá equivocado, mas a voz em prol do, da globalização, da internacionalização da produção, veio por parte da China e o Donaldo defendendo não, né? Defendendo que os Estados Unidos primeiro...
2: Nosso ouvinte vai ficar maluco aqui. Né? <risos> que é esse Donaldo que eles tá falando... <risos> Não, eu tô brincando. Eu acho que a gente deixou bem claro para os nossos ouvintes aqui o que, que a gente pensa sobre essa polêmica. É engraçado que eu queria comentar assim, quando a gente propôs fazer esse tema, surgiu a polêmica. Eu lembro que o Marcos falou, é, até lá a polêmica já vai ter passado. Eu acho que ela arrefeceu um pouco, mas não de um jeito definitivo, no sentido de que, olha, realmente as pessoas entenderam. Então, eu ainda considero muito válido que a gente tenha trazido para vocês aqui nesse momento essas reflexões, para que você também possa ir construir Buscar mais informações, entender melhor como se posicionar nessas situações sem ser só pelos vídeos é, do YouTube, que também são válidos, se constrói conhecimento, como já disse aí o Marcos em algum momento, mas que não deve ser o seu única referência. Né? A gente tem que tentar buscar outros meios. E é um assunto complexo. Então, como as, qualquer assunto, existe sim seriedade.
1: Você sabe que eu costumo vagar pelo dark side of internet, né? E... <risos> e aí eu tava vendo, porque quando surgiu a polêmica esse ano, eu falei, eu já tinha escutado essa polêmica. E aí eu fui caçar alguns vídeos na internet e eu vi que essa polêmica já tinha aparecido em 2015, aqui no Brasil. E que nos Estados Unidos ela já é anterior. Essa discussão já começa muito por conta de como surgem ali os movimentos dentro da universidade, da da esquerda norte-americana, do negócio de safe space, né? De, que foi, foi lido como discurso único. E aí começou a se acusar a esquerda de ser fascista. E aí depois alguém começou a teorizar do tipo, ah, é claro, porque sempre foi, né? E aí essa discussão já em 2015 chegou no Brasil via YouTube, basicamente. Né? E aí eu vi, eu já tinha visto isso. Então quando eu mencionei que. Eu achava que já poderia ter acabado a discussão, mas também posso dizer agora que talvez ela volte, né? principalmente ano que vem que é ano político, ano que a bipolaridade tende a sei lá ficar mais evidente por causa das eleições. Mas eu acho que é bom a gente reforçar um pouco, porque eu vejo assim, tem um crescimento de um, de um movimento conservador, ainda que se confunda o que seja conservador, principalmente nas redes sociais e um crescimento liberal também. Então, o um crescimento das direitas de maneira geral, tanto reacionária, conservadora, liberal, libertária, e aí algumas leituras equivocadas de referências desses setores foram feitos e levaram a esses a esses consensos de uma forma de atacar um inimigo comum, né? Depois até alguns canais libertários meio que voltaram na argumentação e falaram, não, não é bem assim. Mas, como eu disse, a grande confusão surge dessa ideia de ter um nome socialista, né. Isso não quer dizer absolutamente nada, né, porque o socialismo era algo que era disputado, né, no seu princípio, tanto pela direita quanto pela esquerda. E um dos grandes discussões que o nazismo vai colocar é que ele é o verdadeiro representante de uma ideia socialista e que não tem a ver com o socialismo do Marx né? pelo contrário uma das críticas que o nazismo vai fazer ao comunismo é que o comunismo acredita numa ideia meio utópica do homem livre né Pode até parecer contraditório, mas a ideia de que no comunismo, onde todos serão iguais, eles também serão mais livres. Coisa que no capitalismo as estruturas de dominação não permitiam que as pessoas fossem de fato livres. E aí o, o, o nazismo julga isso como uma grande utopia, como algo que é inalcançável. Então isso é uma das grandes questões que essa confusão traz de que o nome socialismo dá uma igualdade entre os dois e não. né O socialismo nem sempre foi referenciável a Marx e, pelo contrário, né houve uma disputa em torno dessa, dessa nomenclatura. E aí os caminhos que o nazismo vai tomar serão opostos ao do comunismo tanto na sua idealização quanto no comunismo histórico a própria ideia de igualdade ela é uma ideia de igualdade pela cultura, pela raça e não uma ideia de igualdade como algo relacionado a uma condição inerente ao homem o que nos leva à ideia de que o nazismo ele é nacionalista, muito mais do que socialista, ele é nacionalista, enquanto o comunismo é internacionalista. Então você tem a terceira internacional, a atuação dos partidos comunistas na América Latina, em outros lugares do mundo. Uma outra questão que é importante também é que o nazismo não visou, em grande parte, uma coletivização de bens de produção, como foi na questão do comunismo. Então, as terras agrícolas, e houve inclusive algumas privatizações na época do governo nazista, e existe uma maior aproximação aos setores burgueses, a defesa da propriedade privada, né? eu destacaria o nacionalismo versus o internacionalismo, a questão da igualdade de raça versus uma questão de igualdade humanista, a diferença entre a crença numa utopia de liberdade, de um lado versus a uma, uma perspectiva mais conservadora de que as coisas são dadas, naturalmente dadas, né, que tem no nazismo, e a disputa pelo socialismo como sendo algo que o marxismo teria se apropriado de maneira equivocada, que o nazismo representava o verdadeiro socialismo. Então, acho que esses são quatro pontos centrais para a gente falar, olha, não é de esquerda por esses elementos aqui. Essas questões que não possibilitam colocar no campo das esquerdas. Ah, mas eles foram regimes totalitários genocidas como foram a União Soviética mas essa já é uma outra discussão é sobre totalitarismo não é sobre esquerda ou direita né? aí eu acho que a ideia da nossa discussão de certa maneira trouxe todos esses pontos eu acho que ajuda a esclarecer a polêmica
2: sintetizado maravilhosamente por você, eu agradeço Perfeito. senhor William Spengler, nosso amigo nosso parceiro, se eu quer finalizar aí com algumas palavras para o nosso ouvinte?
0: quer dizer que eu sou fã do Marx? <risos>
1: todos nós, todos nós Eu quero agradecer mais uma vez o convite legal, primeira vez conseguir participar com o William e sempre que precisar estamos aí, não sou necessariamente um especialista em fascismo mas me dedico à história política e gosto muito da discussão sobre a construção das culturas políticas de maneira geral valeu pelo, pelo convite
3: nós reagradecemos aí a presença tanto sua quanto do Will. O Will é aí nosso parceiro. É, tem um quadro fixo agora na Fronteiras do Tempo que eu recordar a viver. Marcos, mesmo Ai, como aí. É grande.
1: <risos> Cada um chora por onde sente saudade.
3: Ouvinte, <risos> é. é, é. terminando com essas risadas aí, eu estou muito satisfeito. Um grande abraço para você. Beraba.
2: Eu agradeço. A participação dos nossos amigos Foi um papo muito bom, gostei demais Acho que ajudou muito A pensar a melhor a situação Agradeço a todos vocês, um abraço E é isso aí, até a próxima né Cé Até a próxima
0: Salve, salve, gente amiga! Em uma época em que não é incomum ver pessoas clamando pela volta de um regime ditatorial e até mesmo por uma nova intervenção militar no país, vale a pena discutir de forma rápida sobre alguns dos mitos acerca da ditadura civil-militar em que muita gente acredita. Comecemos por um clássico que figura em todas as listas de mensagens instantâneas e nas listas de e-mail. Abre aspas, a ditadura no Brasil foi branda, fecha aspas. Pois bem, em 2009, um jornal paulista de grande circulação nacional referiu-se aos quatro primeiros anos do regime ditatorial civil-militar como uma, abre aspas, dita branda, ou seja, uma ditadura não muito convicta da sua dureza. Terceia, no máximo, uma ditadura envergonhada, quase que exercida a contragosto por um presidente-general que queria apenas sanear o ambiente político e entregar o poder a um civil eleito o quanto antes. É inegável que a fase pré-AI-5 ainda não era marcada pela censura e pelo terror de Estado sistemático contra os opositores armados ou não, mas isso significa diminuir o caráter autoritário deste regime e transformá-lo quase num mundo mágico de Oz, o primeiro governo do regime civil-militar foi extremamente autoritário com a cassação de mandatos, aposentadorias compulsórias no funcionalismo público, em especial nas universidades, e com a repressão e desmantelamento dos movimentos sociais, enquanto mantinha certa liberdade para os setores intelectuais e da cultura. O professor Marcos Napolitano aponta dois objetivos básicos, um autoritarismo implantado em 1964 destruir a elite intelectual reformista e cortar os laços dessa elite com os movimentos sociais, especialmente o movimento operário e o camponês. Se a classe média foi parcialmente poupada até o AI-5, o mesmo não se refere às classes populares, que já no período de 1964 até 1968 foram duramente reprimidas pelo aparato estatal. Para além da violência do Estado, o autor atribui ao presidente Castelo Branco o papel de construtor institucional do regime, vez que no seu governo foram editados quatro atos institucionais, a lei de imprensa e a nova Constituição. Ah, mas a ditadura brasileira teria sido menos violenta do que a ditadura chilena ou a ditadura argentina, por exemplo. De fato, a ditadura nesses países também foi sanguinária, mas repare bem, também foi. Afinal, direitos fundamentais do ser humano eram constantemente violados por aqui. Torturas, assassinatos de presos políticos e até de crianças, como a gente pôde ouvir no cast anterior, eram comuns nos porões do regime. Esses crimes contra a humanidade hoje já são admitidos até mesmo pelos militares e mesmo assim ainda há pessoas que pensam numa suavidade ditatorial brasileira. Outra ideia que se difunde é que não havia corrupção no Brasil na época da ditadura. Uma característica básica da democracia é a participação da sociedade civil organizada no controle dos gastos, denunciando a corrupção. Em um regime de exceção, bem, as coisas não funcionavam exatamente assim. Não havia conselhos fiscalizatórios e depois da dissolução do Congresso Nacional as contas públicas não eram sequer analisadas quanto mais discutidas. Além disso, foram investidos bilhões e bilhões em obras faraônicas como Itaipu, Transamazônica e Ferrovia do Aço sem nenhum controle de gastos. Esse clima tenso de gastos estratosféricos Levou o ministro Armando Falcão, um dos pilares da ditadura, a declarar que o problema mais grave no Brasil não é a subversão, é a corrupção. Muito mais difícil de se caracterizar, punir e erradicar. Muito pouco se falava em corrupção, mas não significa que ela não estava lá. Experimente fazer uma pesquisa no Oráculo de Delfos atual, nosso Google, sobre o caso Alice, o caso Book, Banco União Comercial, o caso Web Rio Sul, o caso Luftala, o caso Café e aí você vai ver que, sim, existia, muito bem documentado hoje em dia, casos de corrupção também durante o regime ditatorial. Finalizando, naquele tempo havia civismo e não tinha tanta baderna como greves e passeatas como se tem hoje. Pois bem, quando o regime se instaurou, uma das primeiras medidas que foram tomadas foi assumir a possibilidade de suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão. Com isso, as representações sindicais foram duramente afetadas e passaram a ser controladas com um pulso forte pelo Ministério do Trabalho, o que gerou o enfraquecimento dos sindicatos, especialmente na primeira metade do período da repressão. Assim. Para que as leis trabalhistas vigorem, é necessário que se judicializem e que os patrões a respeitem. Com essa supressão, os sindicatos passaram a ser compostos mais por agentes do governo do que trabalhadores. Passeatas eram duramente reprimidas. Quando o estudante Edson de Lima Souto foi morto em uma ação policial no Rio de Janeiro, multidões foram às ruas no que ficou conhecido como a passeata dos 100 mil. Nos meses seguintes, a repressão ao movimento estudantil só aumentou. As ações militares contra manifestações do tipo culminaram no AI-5 e o que aconteceu daí pra frente você sabe. Censura, exílio, repressão policial, tortura, mortes e desaparecimentos eram expedientes comuns nesses anos de chumbo. Apesar de toda a documentação e testemunhos que provam os crimes cometidos durante o estado de exceção, ainda há quem acha que naquela época o Brasil era melhor. Como sugestão final, procure fazer uma visita no site da... Comissão Nacional da Verdade, www.cnv.gov.br e se você tiver a fim de ler um livro legal sobre o tema 1964 História do Regime Militar Brasileiro de autoria do professor Marcos Napolitano que foi lançado aqui pela editora Contexto em 2014 Saudações Históricas e um abraço não é saber.
3: Quem sabe faz a hora, não espera Mas antes, né, o Will até mencionou aí a, o golpe da cervejaria. Eu acho que é bom a gente tocar nesse ponto para o nosso ouvinte saber do que a gente está falando.
2: Pode mandar abraço aí, William. Eu que levo?
1: É, pois ah, é. Bala, fala,
2: fala. fala do golpe aí. Quem manja de cerveja aqui é você, afinal. É verdade. <risos> Eu não bebo álcool, cara. Ah, então... <risos> Só então seria eu, mas. Cerveja, cerveja sem álcool, então. Não tem problema.
0: Nunca tomei <risos> cerveja sem álcool. E nem com álcool. Bom, aí, é mais
1: um motivo pra ah. você falar que da cerveja saem coisas negativas aí, ó. <risos>
2: Mano, as pessoas bebem e
1: fazem isso
2: Tá vendo? Olha aí Tenta dar o um golpe de estado porra. Vamos lá derrubar
1: esse cara
2: Este programa foi editado por Talkincast, Edições e produções de podcast